1: voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro. De weg naar de top is een geleidelijke, zeggen ze. Nou, mijn geduld raakt ze onderhand wel op. Ja, als het bij mij in dit tempo doorgaat, heb ik nog zeker een eeuw nodig voordat de top een keer aanklopt. Nee, dan heeft Thomas het beter gedaan. Die speelde tenminste in zijn nadagen nog bij topclub Ajax. Of nou ja, het was een satellietclub uit Kaapstad, maar het klinkt in ieder geval als de top. De weg naar de top van Maarten, dat was eerder een afdaling. Ooit Jong Oranje en nu, in de vallei in het Zuid-Hollandse Hoornaar, begonnen aan een herstart. Nee, doe het dan maar als Denzel Dumfries. Hoe je in vier jaar tijd doorstoot van Sparta naar de Europese top, dat moet je even komen uitleggen. Dus hier lang verwacht, maar eindelijk bij ons. Denzel, Denta, Dumfries. Goedemiddag, de Simon.
2: Ik denk dat wij jou wel eens een keer hebben uitgelachen in het Spelenzone bij Sparta. Dat is heel triestelijk. Ben je nog ergens boos over?
0: Ja, dat vond ik het ergste wat ik heb
1: meegemaakt. Een paar nachtjes wakker gelegen, woest. <laughs> Eindeloze boosheid dat zit erin. Die goed.
0: Het moet gewoon klaar zijn. Ik ben klaar nu.
1: Heel boos kijken. Heel boos
3: wel Goed om je ook te zien.
1: Lekker. Denta was het in Nederland. Hè? Um, ja, hoe, uh, hoe noemen ze jou in Italië? We hebben Il Trattore al. We hebben Il Muro. Dat moet Stefan de Vrij zijn. Uh, wat hebben ze voor jou bedacht?
3: Uh, nou, ze noemen me in het team Dempy Lekker <laughs> makkelijk, toch?
0: Ben je daar tevreden mee?
3: Ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk. Ik vind hem wat soft. Ik vind hem wel wat soft, maar uh, ik kan hem mee leven. Oké, okay, oké.
1: Okay. Je was net een beetje aan het praten met, je, uh, met een teamgenoot of iemand van de staf. Uh, in het Italiaans, dat liep nog niet helemaal van een uh, van een dakje. Half Engels, half Italiaans. Hoe is het ermee inmiddels?
3: Ja, uh, ik, ik versta het wel goed, maar uh, praten, dat, uh, dat gaat niet. En ik heb uh, deze week een standje gekregen van de captain, dat het nu wel tijd wordt dat ik het uh, ook ga praten. Vet. Dus... Uh, ik ga mijn
0: best doen. Ja, ik wil toch even aftrappen met een... In Nederland heb je altijd een beetje het beeld dat je zoveel boos kijkt, maar je bent nu heel vriendelijk aan het lachen. Maar ik weet deze boys ja. hebben, hebben natuurlijk met jou gespeeld. Uh, maar jij kwam bij Herenveen. ik denk het jaar nadat ik daar wegging. Uh, ja. En ik weet nog dat jij toen op een gegeven moment je debuut maakte bij, uh, bij Jong Oranje. En toen was ik aan het kijken en toen stond je langs de zijlijn. En toen was je zo intens boos gewoon voor je uit aan het kijken voordat je inviel. Dat ik, ik vroeg me toen af of dat een soort van uh, iets is wat je zelf gewoon op aangeleerd. Dat je op zo'n moment gewoon serieus kijkt. Net zoals Bart gaat voor de wedstrijd altijd in een soort powerpost staan in de kleedkamer. Neemt hij er heel serieus aan. Mm -hmm. um, ik, ik, kon, ik werd er door de assistent op gewezen deze week. Dat ik... Uh, Elk, voor elke wedstrijd zegt Boys, check even die standaard. <laughs> dat
1: is ook een kut op, man. Ja, ik ja, heb je niks je hebt je helemaal niks ja. aan. Maar ik
0: heb het gevoel dat ik iets moet zeggen. Okay, dus dan zeg, ja. ik, dan zeg ik dat maar. Ja. Maar ik vroeg me af: is dat, iets wat je jezelf, <laughs> is dat iets wat je jezelf een beetje hebt aangeleerd? Of is dat gewoon hoe je, hoe je over het algemeen kijkt als je serieus bent?
3: Nee, dat is wel echt een hele goede vraag. Want uh, zelf heb ik het niet door. Ik, uh... Als ik mezelf terugkijk, dan zie ik het wel. Dan denk ik van, uh, het, het, ziet er wel er, het ziet er wel echt niet uit, zeg maar. <laughs> maar uh, ja, het is een beetje automatisch. Ik, ik kan er echt niks aan doen. Uh,
1: uh, ja, Thomas, jij, jij hebt het langst met Denzel gespeeld. Uh, ik denk ik één jaar of, of misschien twee jaar. Wat, wat is jouw uh, eerste herinnering, Thomas, aan Denzel?
2: Als ik nu zo naar, naar jou kijk, Bart, dan is mijn eerste herinnering. K kan uh, de regie Bart even in beeld brengen voor Denzel? Dan... Ik ga hem een kettingje kijken? Zie, zie, zie <laughs> je zie hem zitten, hè? We hebben hem, we, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. De dief.
3: Wat hebben we hier? <laughs> De... <laughs> Oké. Okay. Dat, dat je dat nog heeft.
0: <laughs> Oké. Okay. We hebben hem eindelijk gevonden. Ik, ik heb echt context ja, nodig. Ik vonden, ook.
1: Ja. Iedereen heeft het Leuk dat jullie samen een pretje hebben, maar iedereen heeft context nodig. <laughs> Wil je hem even
2: teruggeven, alsjeblieft? Dat is <laughs> het faal? Nou ja, kijk. Eigenlijk wilde ik aan van vragen, ja, je kan nu wel zeggen dat je hem gewoon kwijt bent geraakt. Maar... Nee, ik ben een expert. <laughs> nou ja, Denzen had een mooie ketting van Surinaams goud en die is op een dag tijdens de training uh, spoorloos verdelen geraakt. Ja, ja. Uh, ja dat is eigenlijk niet echt om te lachen, want, uh, want dat is denk ik de grootste doodzonde die je kan begaan als, ja. uh, als medisch face. Maar we weten tot op de dag van vandaag niet uh, wie die ketting nou uiteindelijk heeft meegenomen. Ja,
1: nee. ik, ik loop er al maanden mee te pronken hier. Dat is mooi, dat Surinaamse dat, dat, goud, dat, dat, dat voelt ook goed.
3: Ja, ik ben heel ja, blij hij, mee. Hij staat je wel goed, hij staat je goed. Dankjewel.
1: En andersom, Denzel, jouw herinneringen aan Thomas, of aan mij als je wil, in de periode van Sparta?
3: <laughs> nou ja, ik, ik heb Thomas leren kennen, denk ik toen uh, was uh, Gert Kruijs toch? Ja. ja. Gert Kruijs was ja. toen, uh, toen begon ik met meetrainen. Toen moest ik, bekennen, ja, moest ik bekennen dat ik Thomas niet echt zo goed vond.
4: <laughs>
3: ja. niet, niet bijzonder. <laughs> <laughs> wat, 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 wat vond ik je specifiek slecht oh. aan? Je vond gewoon super kaka. Dus dat... Ik vond hem traag. Ik vond hem traag. <laughs> ik vond hem traag. Okay. Als ik me nu goed maar ik kan het ook begrijpen. Je had een Pele schoenen toch, Thomas? Wat? Pele, Pele schoenen. Pietje Pele.
2: Nee, niet bij Sparta.
3: Niet bij Sparta daarvoor. Ja, bij VOC had ik die altijd. Ja, maar je trainen er volgens mij ook mee.
1: <laughs> en, en jij dacht, de speler die op Pele schoentje speelt, dat, dat, kan, dat kan niet veel zijn. <laughs> die kon ja, mij niet voorbij. Dat niet zijn, nee.
3: <laughs> <laughs> okay, nee ja. en, en aan Bart, aan Bart, ja, Bart kwam van uh, Go Ahead. En, en ja. Uh, ja, gewoon uitstraling. Heeft. Dat, uh, dat, dat, dat ja, Eredivisie-uitstraling. En uh, die ik wel even <laughs> ging neerzetten. <laughs> ja, is die, dat is niet helemaal, helemaal, helemaal gelukt geluk toen het begint. Dus. Wat mij, uh, ik weet, Nensel, uh,
1: twee dingen die me, die me opvielen zeg maar, in het veld. is dat als, als je zeg maar tegen jou speelde en je liep tegen jou aan, op wat voor manier dan ook, dan deed alles pijn. Zeg maar, alles is hard, je zwaait met je armen, je benen, je voeten zijn groot, je knieën steken uit. Dat is het, dat is het ene. En ander andere wat ik altijd al, uh, wat ik een beetje jaloers maak, Het vond, zeg maar, wij normale spelers, wij worden wel eens wakker soms en dan zeggen we tegen elkaar, we ah, hebben niet echt zin om te trainen, ik heb het niet vandaag, po, ik hoop dat het snel voorbij is. En bij jou, en dan ik, ben ik benieuwd naar, het lijkt alsof je altijd volle energie hebt. Op de dag, zeg maar. Voor, om te trainen, om een ronde te doen, om een warming-up te doen. En ik vroeg me eigenlijk af, is dat de soort knop die je aanzet... op het moment dat je in het veld opstapt? Of is dat eigenlijk gewoon je natuur? Of, of uh, ja, hoe werkt dat?
3: Ja, het is, het is mijn natuur. Maar ik denk, uh, ik ben heel bewust van, als ik dat niet doe... dan uh, blijft het weinig open.
1: Dus wij, hadden, wij nemen natuurlijk elke week op. En vorige week hebben we het even gehad... Met, uh, over de algemene kennis uh, van uh, profvoetballers. Um, ja, over het algemeen uh, was de conclusie aan tafel dat het een beetje tegenviel. Dan zagen we een video... Je zat vorige week bij het Nederlands Elftal. Dan zagen we een video dat jullie 30 seconds aan het spelen waren. Ik weet niet eens wie het heeft gepost, maar dat zagen we voorbij komen. Um, ja, gewoon... Ik vraag me heel erg af, wie is, wie is de uitblinker daar? Met wie kan je het beste in een team zitten... Uh, als je 30 seconds speelt in het Nederlands Elftal? Niet met Bobby, denk ik. En met wie het minst? Dat wil ik daarna <laughs> graag horen. Uh, nee,
3: ja, nou, het beste kan je zitten met uh, Davy Klaassen. Ja. van de Vrijen. Steven Bergwijn ook. Die uh, onderschatten heel veel mensen. Mm -hmm. waarbij, je, waarbij, je waarbij je niet moet zitten. Virgil. Virgil, daar ja. ga je het beste niet bij zitten. Waarom niet? Ja, misschien te lang in Engeland gespeeld. Of zo, <laughs> <laughs> nee, nee, nee. nee Vir Virgil, Virgil weet ook veel. Ik denk, ja, het is, het is allemaal wel een beetje gelijk opgaand hoor. Het is gewoon uh, vooral voor de sfeer is het hartstikke leuk en uh, ja, wordt alleen maar gelacht. Oké,
1: okay, dan willen we toch even. Kijk, wij uh, zitten in de doodnormale kleedkamer van uh, Sparta en uh, Excelsior en Doco. Maar we zijn even gewoon benieuwd naar de kleedkamer van, van Inter, zeg maar. Hoe het daaraan toe gaat. Naast wie zit je bijvoorbeeld? Wie zit er rechts en links van jou in de kleedkamer?
3: Ik zit uh, naast Lukaku. Ja. En uh, daarna uh, rechts van mij zit uh, Asnani. Jongen, jongen. Uh, en vorig jaar zat ik naast Vidal.
4: Oké, okay, oké. Okay. En maar
2: als jij nou, jij komt bij, jij komt bij Inter, je hebt net transfer gemaakt. Ja, wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat je bij een nieuwe club komt, dat je dan uh, op de eerste training zo op uh, vijf meter uh, ja. staat over te schieten. ja. Mm. ja. <laughs> Dat je niet weet met wie je moet praten. Ik. Dat je naast iemand gaat zitten. Waarvan je ja, drie weken later denkt, kan ik ooit met deze, met deze goog praten?
1: Iemand aan wie je vastklampt. De, ja. de lunch is ook een hel, jongens. Ja. Ja, ja,
4: ja, ja.
2: Vertel, neem ons even mee. Die eerste dag uh, in Milaan. Met wie ging ja, je doe. Op, uh, op de vierkante meter staan overtikken? En met wie ging je slechts bekaken? Nee, de, ik, ik kan jullie vertellen. De eerste dag in
3: Milaan was een drama. eerste training. Dus uh, ik uh, ga uit mijn hotel, ik denk nou, uh, ja, jullie kennen me, uh, ik ben een echte professional, uh, dus ik, ik ga naar de club, ik doe mijn tas open. En ik zie twee linkerschoenen. Nee, ja, ik zweer het, ik zweer het. En niet eens spreekwoordelijk, lekker man. Nee, echt twee linkerschoenen. <laughs> oh.
2: En je zegt, als het nou rechts was geweest, had je nog iets gekeurd. <laughs> maar weet je, linkerschoenen.
3: Ik zie twee linker schoenen. ik denk, oh mijn god, dit ga je toch niet meenemen. Ik had geluk, ik heb geluk dat Stefan hier speelde. Dus uh, ja, ik liep gewoon uh, naast Stefan de hele tijd gewoon... Uh, ja, overal waar hij liep, liep ik ook. Ook een beetje ongemakkelijk als je hem dan even niet zag? Ja, ja ook even zoeken naar Stefan. Waar ben je nou... Uh... Maar gelukkig, Stefan voerde dat ook heel goed aan. Dus uh, die bleef dicht bij me.
0: Maar die, dat is natuurlijk fucked up. Je hebt, dat heb je op ook wel eens gehad. Dat er dan iemand uh, bij jou in het team kwam die je een beetje kent... maar die je niet heel chill vindt. En die dan zo, zeg maar, aan jou gaat plakken. Denk ik. Terwijl je eigenlijk al andere vrienden hebt gemaakt ja. in het team. Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Zo, we moeten eigenlijk even, als Stefan misschien ooit in een podcast komt... vragen hoe hij dat ervaren heeft, de eerste dag van Denzel.
4: Ja, man.
0: Mooi.
1: Moet je
3: me even praten.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, man. We gaan het uh, Dennis, We gaan het zo hebben over jou, uh, zeg maar jouw opmars van de afgelopen jaren. Um, maar eerst uh, even iets anders. Uh, ik heb weer wat te rectificeren. Ik heb weer verkeerd gezegd vorige week. Ik zei dat er een half miljard was uh, aan gokschulden, leefde onder jongeren. Er zit er nog wel eens een nulletje naast. Dat is natuurlijk he? absoluut niet waar. Of wat het wel zo is. Er, nee, er is inderdaad een half miljard uh, vergokt, gegokt, uh, vooral door jongvolwassenen. Dus dat moest ik even corrigeren. Uh, maar wat nog steeds overeind staat, wat het vorige week over de, de ode aan een normale baan, aan bijbaantjes aan werk. Uh, die is die wildgroei aan, aan uh, financiële influencers en jongeren die nog steeds thuis blijken te zitten. Uh, en omdat vorige week toch best wel geslaagd was uh, Thomas' verhaaltjes over zijn bijbaantjes, uh, gaan we deze week nog een keer doen. Een ode aan een normale baan. Uh, whatever works. Samen doen we dat met uh, Young Capital om een steentje bij te dragen. En uh, again, ik heb geen recht van spreken. Ik heb nog geen dag in mijn leven uh, gewerkt anders dan trainen en wedstrijden spelen. Uh, maar jullie wel. En Dens, ik was eerst even benieuwd naar jou, man. Want jij bent ook wat later in het profvoetbal gekomen. Heb jij een verleden met bijbaantjes of uh, uh, gewone normale ja. jobs? Vertel er eens wat ja. over.
3: Ja, ik, uh, ik uh, werd van school gestuurd. <laughs> en, uh... <laughs> <laughs> Waarom? <is> begin. <laughs> Waarom? Ja, ik, ik deed zoveel de rottigheid. Uh, het was niet eens echt een echte, directe aanleiding. Het was gewoon echt de opstapeling van, uh, van allerlei dingen. Dus ik dacht, uh, ja, lekker, lekker in bed liggen uh, de hele dag. Uh, nee, 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 mijn vader zou opstaan. En uh, toen heb ik bij de Albert Heijn gewerkt. Ik denk. Uh, ik denk uh, drie maanden, vier maanden, zo. Drie, vier maanden. Fucking
0: agressief. Ik denk die schappen willen. zie je, zal, dat ook voor je? je niet in hetzelfde
3: <laughs> zal, zal heel Ik je boos ik...
4: kijken,
1: heel boos. Die, <laughs> al die dingen spiegelen. Heb je niet toevallig in hetzelfde schap ja. Heb je niet in hetzelfde schap als Thomas gewerkt? Bij de Konimax Max en de Knooi. Ik had Konimax en soepen. <laughs> Welke schap moest jij voor je rekening nemen?
3: Ik had uh, koek. Koek, vooral koek. <laughs> <laughs> nou, ja, het is serieus, Lekker ja. Man. Ik had vooral koek. En uh, ja, nee, eigenlijk vooral koek en chips eigenlijk. En
1: af, af en toe even wat achterover gedrukt of in je mond gestopt?
3: Nee, ik, 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 ik hou echt niet van stelen. Dus uh, okay. ik, uh, durf ik ook niet, man. Durf ik dat
1: okay. niet. Oké, okay, man. Okay. Uh, Fokker, jij wat is, jou, uh, wat is jouw uh, geschiedenis?
0: Nou, dus de situatie waar ik op een gegeven moment in zat. Ik had mijn, uh, mijn VWO <laughs> afgemaakt. En ik was toen heel serieus met voetbal bezig. En ik wilde bij Hans Kroon, uh, een beetje beroemde krachttrainer uit Rotterdam, daar wilde ik krachttraining gaan doen. Maar dat kostte 50 euro per training. Ja. Dus ik had een ene pitch gehouden uh, bij mijn ouders. En zoals jullie weten, ik ben niet zo heel goed in pitchen. dus uh, Die hadden op een gegeven moment gezegd, wij, wij willen wel een deel van betalen. Maar uh, dan moet je ook zelf gaan werken. Uh, zodat je bijvoorbeeld de helft daarvan zelf kan betalen. Dus toen ben ik in een uh, verzorgingshuis gaan werken. Bij uh, mente ouderen. En ik had daar... Ik had verder nog nooit zeg maar, iets gedaan. De meeste mensen uit mijn omgeving die gingen bijvoorbeeld in de kassen werken. Nou, ik ging dat verzorgingstehuis in. Um, en dat was heel mooi werk. Die mensen waren ontzettend lief. Het is, het is ergens heel, uh, hoe zeg je dat? Het is heel dankbaar werk. Mm -hmm. um, maar het was ook de eerste keer dat ik soort van geconfronteerd werd met uh, verantwoordelijkheden. Dus je draagt echt, als jij bijvoorbeeld, je moet daar dan, ik stond op zo'n woonkamer. Dan moest je het avondeten verzorgen voor die mensen. Moet je zorgen dat iedereen aan tafel kwam. met je stil te bidden voor iedereen opscheppen. Um, maar er waren ook mensen die bleven op hun kamer zeg maar, om te eten. Ja. En ik, kan gewoon, ik merkte dat ik nog niet zo goed kon omgaan met uh, dat je heel veel dingen tegelijk moest regelen. Ja. Dus als ik dan mensen aan tafel moest zetten voor het eten, dan raakte ik al een beetje in paniek. Van, kut, sorry, ik moeten twaalf mensen eten en er willen een paar mensen bidden en die vinden dat heel belangrijk. Zelfs
2: daar had je last van de <laughs> prestatie.
0: En sommigen willen stil bidden, maar die anderen, je hebt ook mensen die zitten al in een, in een fase van, van die dementie. Dat ze helemaal, die gaan gewoon er doorheen schil. Of die gaan met die lepel slaan. Die gaan gek doen. Dus dat werd dan altijd een beetje grimmig soms. Ja. Um, en wat er toen op een gegeven moment gebeurde. Is dat er uh, een vrouw, die bleef op haar kamer. Want ze kon niet, uh, ze voelde zich niet lekker. Ze kon niet ja, naar de, naar de eetzaal komen. En het was een hele chaotische avond. Dus toen werd ik, uh, ik was denk ik om half elf zo klaar met werken. En toen uh, ik rustig naar huis fiets. En toen werd ik ineens gebeld door mijn leidinggevende. Ik dacht, oh fuck, wat is dit? Dat heb ik nou weer gedaan? Uh, ben je mevrouw... Ik zeg maar iets. Ik ben in de, de grote. Heb je haar avondeten gebracht op de kamer? Dus ik dacht tering. Dus ik had die... Had ik die vrouw, had ik zeg maar gewoon, die zat al vanaf half zes op de eten te wachten. Overgeslagen. Ja, die, die was ik vergeten de eten ja, te brengen. Ja, ja, ja. Dus ja, ik heb natuurlijk hartstikke schuldig, maar ik moest de ochtend daarna weer werken. Maar dat ja, mag het mij niet zeggen: het voordeel van als je met mensen met dementie werkt, <lacht> moest ik de ontbijt brengen. Dus ik heb de ontbijt gebracht, dus ik heb even extra mijn best gedaan. Ik denk, dat kan ik niet vergeten. En toen begon ze dus een heel verhaal. Toen dus zei ja, gisteren was er iemand en die is vergeten de eten te brengen. <lacht> dus ik heb natuurlijk zo, oh, dat is toch een schande? En zei nog ze zeggen: van, ah, dat zou jou net overkomen. Te, nee, ik heb natuurlijk een beetje meepraten. Ja, ja. Um, maar dat was voor mij wel de eerste keer dat je soort van geconfronteerd werd met dat je uh, best wel veel verantwoordelijkheden tegelijk ja. moet dragen. En ja. um, wat, wat ik nu dus merk, ik ben dan vorig jaar gestopt en ik heb wat verschillende baardjes geprobeerd. Dat ik heel veel moeite heb gewoon met het feit dat er, uh, kijk als voetballer, je gaat trainen, uh, je gaat wedstrijden spelen. En heb ik ook vaak genoeg last gehad van de druk die daarbij komt kijken. Maar het is wel een soort van rond en het is af. Uh, als je wedstrijd hebt gehad en het is goed gegaan, uh, je week is erbij en je gaat door naar de volgende. En met werk zijn er allemaal een soort van losse eindjes. Uh, en dat merkte ik daar toen al heel erg dat ik dat moeilijk vind om mee om te gaan. En ik denk dat dat ook een ervaringsdingetje is. Um, en ik merk gewoon nu nog steeds omdat ik dus niet zoveel gewerkt heb in mijn leven, dat ik ben nu 27 ben ik ga met allerlei dingen, zeg maar, voor het eerst op mijn bek. Ik vind het gewoon. Ik vind dat heel erg kut. Ik vind het best wel lastig om mee om te gaan. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat als je bijvoorbeeld vanaf je 16, of 17 of 18e gewoon allerlei dingen probeert allemaal bijmaatjes hebt gehad, dat het is het ook vervelend dat je op je bek gaat, ja. maar dat het dan een soort van um, je kan het beter dan hebben, zeg maar, dan nu. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld een, nog één ding. Dat je wordt daar bij, uh, bij zo'n verzorgingsthuis... Je, uh, mag je bijvoorbeeld zes keer ga je met iemand meelopen... word je ingewerkt. En de eerste avond dat ik uh, in mijn eentje moest werken... Uh, dit, dit is best wel ziek. Misschien moet dit wel uitgeknipt worden, maar boeien. Uh, waren mijn ouders op vakantie. En mijn broer en zus ook. Dus ik was alleen thuis. Uh, en ik heb een avonddienst. En ik ga kijken bij iedereen van... Uh, komen jullie eten? En er ligt een vrouw. Uh, ze had al uh, gezegd vanuit de verzorging... Uh, mevrouw die in die kamer, die voelt zich niet zo lekker vandaag. Dus die ligt te slapen. Dus als ze ligt te slapen, laat haar lekker liggen, hoef je niet wakker te maken. Ja. Ik ga daar kijken. Ja, ah, die slaapt. Oh. Oh, dus ik uh, oh. terug naar de, uh, naar de eetzaal. En dus uh, die mensen van de verzorging vragen van. En uh, iedereen aan tafel, ik ja, zei, behalve mevrouw D &D, die en uh, die. Ja, volgens mij slaapt ze gewoon nog. Toen zijn ze is nog even gaan kijken. Toen kwamen ze daar en werd ik bij het eten weggeroepen. Toen zei ze, ja, het hoeft geen bericht. Maar uh, mevrouw is overleden. Dus dat ik zeg maar mijn eerste werkdag, dat ik in mijn eentje was. Ik was toen denk ik 18. Ja. Um, ja, had ik dus iemand eigenlijk zien, een soort van overlijden. Ja. Maar dat zijn wel... Ja, dat kijk, dat was helemaal niet leuk. Nee, je zegt, dat
2: maak als voetballer niet snel mee.
0: Nee, maar dat zijn wel een soort van lessen die je dan ja, meedraagt en waar je mee leert omgaan. Maar dat was wel ook zoiets, als ik daar achteraf op terugkijk, dat is best wel heftig of zo. Ja. Als je 18 bent de eerste keer. En ik, ik weet nog dat ik toen thuis kwam. En dan uh, was best wel chill geweest als mijn ouders ervaren geweest om even te zeggen van... Joh, er is het een en ander gebeurd op werk. Maar dat was er niet, dus je groeit daar ook wel zeg maar, een soort van van op,
2: denk ik. Ja, je zei net dat je niet goed kon pitchen, maar uh, je hebt uitstekende is ja, gedaan voor jonge mensen om uh, zo om, snel mogelijk te gaan solliciteren. En waar om, kan dat?
1: Sterk man, uh, dit was een tonnetje. En als je geïnspireerd bent door dit verhaal van Maarten, ga naar www.jongcapital.nl slash corepodcast. Uh, hebben we als het goed is ook nog een paar mooie jobs uitgekozen. Uh, uh, en ik zeg
0: trouwens ook, je kan dus bij Young Capital um, solliciteren zonder cv. En dat is dus in mijn geval, of als je bijvoorbeeld hebt ja, of als ja, Denzel ja. op school bent gestuurd, ja, ja. best wel handig. <laughs>
1: Dat is al één keer, youngcapital.nl slash corepodcast. En dan maak je hopelijk niet zulke dingen mee als Maarten in zijn, in zijn jeugd heeft meegemaakt.
4: Jullie, jullie
3: doen die promotie echt fantastisch. <laughs> Dankjewel. Er moet ook wat
1: verdiend worden. Het levert ook een hoop
3: op. Ja, begrijpelijk. <laughs> Oké, okay, okay, man. Dat was... van AA, ja,
1: hier gaat hij ja. al. Met z'n allen tegelijk. <laughs> um, ja, Dennis, we gaan, uh, we gaan even beginnen. Um, uh, we gaan het hebben over, zeg maar, jouw weg uh, naar de top, die nogal stormachtig is gegaan. Maar ja, het is denk ik wel mooi om te beginnen bij het beginpunt, uh, omdat het, ja, zeg maar, een... Uh enigszins algemeen bekend dat je al toen je jong was al dingen op je muur schreef van je slaapkamer en in boekjes uh, of blaadjes schreef over de doelstellingen die je had. Kan je daar iets over delen? Wat op stond of waarom je dat deed bijvoorbeeld?
3: Um, ja, ik schreef alles op uh, wat ik wilde bereiken en uh, hoe ik het wilde bereiken. Uh, eigenlijk uh, van, al, ja, uh, van alles um, schreef ik eigenlijk ja, op mijn muur. Nee, iets hoeft gewoon. concreet uh,
0: wat er stond echt?
3: 21, 22 uh, deze club, 22 23 deze club, 23 24 deze club, uh, Nederlands Elf te halen. Um, en ja. Speelde je
0: toen bij Sparta of was het nog bij Barendrecht?
3: Nee, dat was bij Barendrecht.
0: En dan, ja, je speelde bij Barendrecht dat had je op je muur staan dat je in 23, 24 bijvoorbeeld bij, bij welke club stond er dan?
3: Eén jaar Sparta, Feyenoord, Omdat dat was in de buurt. Uh, maar ja, dat, dat liep ik mis na een jaar, dus uh, daar, was ik nog, daar ben ik nog steeds boos over. Niet dat ik niet naar Feyenoord ben gegaan, maar ik moet yeah. naar een topclub in Nederland. Yeah. Mm. <laughs> ik had toch even wat langer nodig. Uh, en uh, ja, dan staat er uh, 622, 23 bijvoorbeeld, Nederlands elftal. Uh, ik zal het nog wel een keertje opzoeken, want ik heb dat nog wel bewaard. Ik heb uh, het nog wel bewaard. Uh, ja, dat is vet dat bewaard. Is om te zien, ja. Alleen uh, ja, die tussenstap naar Heerenveen, dat, ja, dat, 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 uh... die zat
1: even in de weg. Die gooide even roet in het eten.
3: Die gooide behoorlijk roet in het eten. We, 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 gaan... Even we,
1: gaan, het, we gaan het zo even stap voor stap hebben zeg maar, over die, die stappen die jij hebt doorlopen. Uh, het verhaal is, zeg maar, uh, je had overduidelijk zeg maar, tomeloze uh, vertrouwen in jezelf en in je eigen ontwikkeling. Maar om jou heen waren allerlei mensen, uh, jeugdtrainers of, of scouts van topclubs, die dat nog helemaal niet zagen. Hoe, hoe verklaar je zeg maar het verschil dat, dat jij dat wel zag en de rest van de wereld nog niet?
3: Een beperkte visie, hè?
1: Ze zagen het. Ze, ze, ze waren, wat, wat was beperkt in hun visie dan?
3: Nou ja, kijk. Uh, ik, ik, voor mij, voetbal is uh, je hebt verschillende aspecten. Je hebt uh, technische spelers nodig. Je hebt uh, harde werkers nodig. Je hebt uh, jongens die een goal kunnen maken nodig. Ja. Het is, het is, een team is, het hoort, het moet in balans zijn. Ja. En ik ik, ik vind dat in Nederland te vaak wordt gekeken naar uh, een bepaald type speler. Mm -hmm. En uh, waardoor bepaalde spelers uh, onderbelicht worden of overgeslagen worden. En als je in mijn tijd, ik was zeker niet de beste. Uh, ook niet in mijn tijd van Sparta was ik ook niet de beste. Maar als je uh, ja, goed kijkt, dan zie je dat ik wel toen ook de voorwaarden had om uh, een bepaald niveau te gaan halen.
0: Maar het is wel het, oprecht echt interessant. Want je hebt vaker jongens die bijvoorbeeld bij een Barendrecht a 1 spelen. Of bij Feyenoord of Sparta in de, in de jeugd ja. En die dan zeggen van ik ga, ik ga de Champions League winnen. Ja. Of ik ga het Nederlands elftal halen. En dat doe je dan toch vaak af als een soort waanidee ja. um, Terwijl het voor die jongens dan wel vaak soort van... Je hebt wel soms het idee dat ze het zelf ook echt geloven. Ja. Um, maar het is best wel een soort van... Ik vind het gewoon een heel bijzonder idee dat je dan op zo'n moment... Uh, soort van voor jezelf kan redeneren, oké, okay, ik zie bepaalde kwaliteiten bij mezelf, dus ik denk dat ik dat kan gaan halen, omdat er nog soort van zoveel stations, er kan zoveel fout gaan ja. onderweg, ik ja. vind het wel uh, het klinkt zeg maar als een heel mooi verhaal maar het is natuurlijk eigenlijk krankzinnig dat je zo ver vooruit durft te kijken, ja. als het ware
4: ja,
3: man. ja, maar ja, dat was uh, dat, ja, nu als ik dat, altijd als iemand dat zei van, uh, ja, uh, of me uitlachte dat ik het niet zou halen wat ik zeg maar had, als diegene dat doet... Dat kan ik nog steeds nu uh, boos om worden. Uh, dat dat, uh, dat, 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 gewoon...
0: dat triggert echt fysiek iets in jou?
3: Ja, dan kan ik gewoon een nacht weer niet doorslapen bijvoorbeeld.
2: Ik, ik, ik denk dat wij jou wel eens een keer hebben uitgelachen... in het Spelen Zomer Sparta. Aan de, nou, ik denk aan dat je de weet wel
3: zeker ook. <laughs> <Ja, maar, laughs> Zij die, die tegen ons...
2: Het was het eerste jaar visie. Ja, visie. Ja, volgens mij... Uh, na het eerste jaar Eredivisie, zei je volgend jaar speel ik Champions League. Ze we ja is goed Denzel. Ja, ja ging die naar Eredivisie, een jaar daarna ging hij naar PSV te speel Champions League. Ja. ja, want ik weet nog. Ik maar weet... we hebben er wel kostelijk om gelachen toen zei, in ieder geval.
3: Maar, ja, dat is waar. Ja. Ja. Dat weet ik, ja.
1: Maar Denzel, één ding, want je zegt, uh, zeg maar, die dingen die mensen tegen je zeggen en dat zou bijvoorbeeld die gasten van Sparta kunnen zijn in dat spelershome, dat knaagt nog steeds. Sterker nog, ik licht er nog wel eens van wakker, dat zei je toch net? Ja. Uh, uh, en, ja, dan... ja dat,
3: dat is heel bizar hoor, maar dat, dat, dat is echt, dat, dat... ja, daar kan ik gewoon nog steeds echt boos van worden. Lig je
0: dan gewoon in je bed zo boos te staren en te malen? <laughs> ja, oh, <bro. laughs>
3: ja, dat zou best wel, ja, ja, ja. ja. Tuurlijk, man.
1: Oké, okay, we gaan beginnen aan je, zeg maar, je doorbraak bij Sparta en, en Thomas was daar uh, in persoon bij. Je, hoe heb jij dat beleefd? Dat to ik,
2: ik denk dat ik dat anders heb beleefd dan dat, dat jij dat hebt beleefd. Want, uh, ja, benieuwd. Nou ja, dat was het, dat was het seizoen, zeg maar, uh, mijn tweede seizoen bij Sparta. En ik had het eerste seizoen uh, vooral gebruikt om een beetje te wennen en toen uh, mijn vaste plaats een beetje veroverd. En in eerste instantie speelde ik met Kees van Buren aan de rechterkant, één wedstrijd. Uh, die werd vervolgens gepasseerd voor Sheryl Floranes, die eigenlijk nog, uh, ja, die is jonger dan jij. Uh, was ook gruwelijk talent toen. Uh, en die raakte toen volgens mij bij Oranje onder 16 of zo, raakte die geblesseerd. Dus toen dacht iedereen van, nou oké, okay, uh, Kees van Buren gaat er weer op. En, uh, en toen werd jij in één keer opgesteld. Zomaar eigenlijk uit het niks, soort van. Uh, mm -hmm. Dus ik dacht toen wel van, ja, wat, wat gebeurt er nou? Want je, je, wa, je was ook geen rechtsback toen. Je was gewoon centrale verdediger. Je speelde als centrale verdediger op de training, in oefenwedstrijden. Dus je was helemaal geen rechtsback. Dus nou ja, Top. ik had wel zoiets van, nou ja, dit, uh, oké, okay, uh, wat doet de trainer nou, weet je? Van, ja. Ik, ik had het niet direct gezien.
3: Ik, uh, wat je zegt, Sheryl was uh, geblesseerd. Kees was geblesseerd. Was en, hij? Uh, ja? Ah, ik dacht dat hij gewoon fit was. Nee, ik dacht ook dat Kees fit was,
4: ja.
2: Maar dat was niet zo.
4: <laughs>
3: <laughs> het was
2: gewoon een noodgeef. <laughs> <laughs> ik heb tot op de dag van vandaag gewoon gedacht. Van, ja, dat hadden ze goed gezien. Maar het was gewoon, je was de enige <laughs> nood die nog over
4: was. <laughs> <laughs> ik was de enige optie nog, ja. <laughs>
0: Maar ik vraag me af, uh, Thomas zei net dat het voor hem een soort van uh, helemaal uit het niets kwam. Maar als ik een beetje jouw verhaal zo hoor, was, uh, was jij waarschijnlijk een soort van mentaal al helemaal klaar soort van om te gaan spelen. Waarschijnlijk al maanden van tevoren. Dus kwam het voor jou ook een uh, soort van uit het niets? Of was dit echt wel iets waar je uh, gewoon al maandenlang soort van mee bezig was? Van oké, okay, ik moet gewoon één keer erop komen en dan is het gelijk klaar.
3: Ja, het was voor mij een beetje een vraag: van oké, okay, ja, hoe ga ik natuurlijk nou echt doorbreken bij Sparta? Uh, want ik had uh, centraal had ik gewoon Michel uh, voor me, Riketting. Uh, maar ja, dat was, dat was best lastig. Uh, en je had ook
0: een vrij strak ja. schema. Wat zeg je ook? Je had een vrij strak schema, want je moest zich zeg met maar, eind van het jaar in het Nederlands zelf spelen ongeveer.
3: <laughs> nou, dat, en dat jaar heb ik wel onder 20 gehaald. Kijk.
1: Dat so was een positieve zin. Oké, okay, even een uh, flash forward. Uh, je, je wordt kampioen met Sparta. Je wordt, denk ik, uh, talent van het jaar van de Jupiler League of okay, ja. Kampioen Divisie. Uh, hij was boos dat hij niet uh, best spelen werd. Ja, hij was boos. Dat is constant ja, dat boos. Zeker boos. Eindeloze boosheid er zit er in. De <laughs> Paar nachtjes
0: wakker gelegen, boest. Uh,
1: maar, maar we spoelen even door. Goed, vier seizoen uh, uh, met Sparta. En vervolgens uh, klopt uh, Heerenveen aan. Dat is misschien niet helemaal de tussenstap die jij voor ogen had, maar het gebeurde wel. Uh, en dan ben ik benieuwd, uh, je, je sluit aan bij Heerenveen. Met welk uh, gevoel stap je daar binnen? Wat is jouw positie binnen die uh, nieuwe club, binnen die nieuwe ploeg?
3: Nou ja, je kan het uh, de technische directeur vragen. Ik zei: Ik speel hier maar één jaar.
0: Dat zei je tegen de technische directeur. Dus, uh, en, en hoe,
2: <laughs>
3: hoe lang had je getekend? Ik had volgens mij vier jaar getekend.
2: <laughs> wie, was, wie, was, wie was technisch directeur Ge toen? Oh. Gerry, denk ik. G
3: Gerry Amsterdam.
4: Ja. Ja, Oké, okay, ja, 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 ja.
0: Ik had ook uh, lang getekend, maar Gerry zei tegen mij: Jij speelt hier maar één jaar.
4: <laughs> Dat was ook lekker. <laughs>
1: Oké, ga verder. Maar dan moet je gaan trainen, hè, die eerste weken, die eerste maanden en zo. Voel je dan gelijk van: oké, okay, ik, ik, ik ben hier een van de betere? Of is dat een niveau waar je nog heen moet groeien?
3: Um, nee, ik, ik, had wel, ik, ik zag wel dat ik naar een niveau moest groeien. Want ja, dat, in dat jaar hadden we Martin Edelgaard, die ja. was goed. Madrid, we hadden ja. Arbazenini, ja. international van Kosovo, we hadden Yuki Kobayashi, uh, international van Japan, ja. wel met Stijn Schaars. dat was echt absurd, dat was echt een positiepel. Uh, Morten van, Toosby? Uh, Morten Toosby, niet te vergeten, Morten, Morten.
0: Oké, okay, maar, uh, maar ja, wat wil je zeggen? Maar, uh, je, je zegt dat je door had, dat dit is een niveau waar ik naartoe moet groeien. Wa in ja. Welke specifieke? Want je lijkt me iemand die heel specifiek uitschrijft en uitstippelt wat dan beter moet. Dus welke ja. specifieke aspecten waren het op dat moment waarvan jij dacht: oké, okay, hier moet ik nu stappen in maken?
3: Ja, op technisch gebied. Alles op technisch gebied moest ik uh, stappen maken om bij hun, op hun niveau aan te haken. En uh, vooral met Stijn Schaars had ik daar heel veel gesprekken over. Van uh, ja, als je naar het hoger niveau wilt, dan moet je. Een, bepaald, een bepaalde basistechniek techniek hebben. En uh, ja, daar heb ik heel veel aandacht aan besteed uh, in mijn tijdbeheer Heerenveen.
0: Hoe, hoe ziet dat er concreet uit?
3: Nou ja, je kent Erik natuurlijk. Ja. Nou, dan waren wij gewoon uh, als laatste op de club om uh, techniek oefeningen te doen in de kleine, in de kleine kracht. Uh,
1: en dan gewoon wielkurverkappen draaien, toetards, dat soort dingetjes. Wat, wat voor oefeningen moet je aan denken dan?
3: Ja, uh, we zetten gewoon een heel parcours uit. En nog ineens slalommen. <laughs> en uh, we hadden een uh, klein um, veldje. Dat was ja Maar uh, ja. ja, ja. nou, daar hebben we echt heel veel... Uh,
0: en veel... en Erik kennen heeft hij nu ook het idee dat hij jou echt gevormd heeft tot de speler die je bent vandaag?
3: <laughs> ja, dat heeft hij zeker. Ja, dat <laughs> <Ja>. hij.
0: <laughs> ja. ja. Maar ik weet nog, uh, Denzel, ik had... Um, uh, en aan Morten Torsby gevraagd, van, joh, heb je nog herinneringen aan Denzel? En het eerste wat hij zei was uh, vechten in kleine partijen met z'n tweeën. Het ja. is gewoon dat jullie blijkbaar ja. altijd veel duels hadden. Um, en hij zei, wat, die, wat hij zich heel specifiek herinnert is dat je werd opgeroepen op een gegeven moment voor het Nederlands elftal. En dat je toen um, iets had gezegd van, uh, die zullen bij de ronde horen denken, wie de fuck hebben ze opgeroepen? <laughs> Maar als we wedstrijd gaan spelen, dan, dan komt het sowieso goed.
1: Dan wil ik toch even gelijk naar die ronde bij ja. Nederland. zelf. Want dan ga je de eerste keer naar je trainingstage en dan ga je een rondo spelen. En, ik, eh, ja. wat, wat?
0: en, en, en als je daar van tevoren druk om maakt, ja. dan
1: krijg je harde voeten. Maar daar heeft, daar heeft, ja. Ja, Denzel heeft wel last van harde voeten, maar niet last van zich daarover druk maken,
4: maken denk ik.
3: Maar Denzel, nee, vertel nee, even. Nee. Man. Ja, nee, uh, ik, daar moet ik altijd op lachen met Stefan. Ik zei... Uh, dan, uh, dan voor de training dan zei uh, dan, oh, ik altijd oh, hopelijk geen Hoopelijk positiespel en uh, dan kom je, kom je op het veld en dan zie je al zo'n vierkantje staan en dan, dan, gaan we... <laughs> ja, dan, dan, dan denk ik ja op een gegeven moment dan lukt het wel maar in het begin dacht ik wel dan ik soms ballen dat je denkt van ja wat, wat doet die jongen hier maar uh, het en dan ging je een partijtje uh, met stuiter en dan uh, ging ik een partijtje <laughs> Partijtje spelen, dan ik, uh, en dan wonnen we mijn team. Ja, ja, ja.
1: En, en kreeg je ook wat terug van die gasten van het Nederlands Elft over, over jouw niveau in het positiespel op dat
3: moment? Jullie uh, weten wel hoe dat gaat. Uh, dan krijg je dan, uh, van, uh, zo, uh, bij PSV spelen we geen positiespel, zeker. Uh, bij R.F.V. spelen we geen positiespel. <laughs> en dan zeg ik, nee, 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 ik sta ook altijd aan de kant. Oké,
1: <laughs> oké, okay. okay, vet. Oké, okay, dan... Uh, en dan
0: ja. Ben je daar dan ook boos op of niet? Zeg maar gewoon uh, dat je bijvoorbeeld op je kamer denkt: oké, okay, ik vind het eigenlijk
3: echt fucked up dat ze het zeggen. Nee, ik vind het niet fucked up dat ze het zeggen, maar ik vind het wel fucked up dat het me niet lukt. <laughs> dat, dat, dat vind ik fucked up. Daar word ik dus, echt boos op. Dus je bent dan. toch boos hè?
0: En, <laughs> hoe, um, hoe, hoe is je niveau nu? Bij zeg maar, positiespelletje Nederlands elftal. Wat zei je? Hoe is je niveau nu? Zeg maar, bij positiespel bij het Nederlands elftal.
4: Ja,
3: ik krijg nog steeds het verwijt dat ik op mijn kan sta. Dus. Uh... <laughs> Het gaat beter, maar uh, het is nog niet top. Je wordt niet
0: als eerste gekozen, als ze zelf teams worden
3: gemaakt. Als er zelf teams worden gemaakt voor de, de positiespel, kiezen ze me niet meer.
1: Af en toe nog een hele harde stuiterbal. Uh,
3: ja, of een stuiterbal die uitgaat of... Uh, <laughs>
1: oké, okay. maar um, ja, zeg maar ondertussen uh, dende jij door en uh, uh, loopt het bij Herenveen uh, zoals je hoopt dat het loopt en ga je na één jaar geloof ik uh, door naar PSV uh, weer een nieuwe club en waar je weer soort van een nieuwe status moet uh, creëren uh, wat, wat tref je daar aan bij PSV in vergelijking tot Herenveen qua kwaliteit en qua niveau
3: ja, het was wel echt een uh, ander, ander niveau, uh, ook gezien uh, de grootheid van de club, ja. vooral dat stukje was het echt uh, groter. Ik had wel het geluk dat ik veel jongens al kende, zoals Steven Bergwijn, ja. uh, Pablo Rosario, ja. uh, Bart Ramselaar. En
1: ja, wat is er aan, aan het niveau van PSV, in vergeleken met wat je gewend was bij Heerenveen, wat is er daar beter dan uh, in, in Friesland?
3: Um, ja, ik denk vooral uh, op de trainingen, denk ik, uh, ja, de individuele kwaliteiten. Mm -hmm. Ik ik denk wel in dat jaar wat ik had bij Herenveen, dat het positiespel bij Herenveen wel beter was dan bij, Heerenveen, ja. dan bij PSV. Uh, maar bij, dus maar bij, bij PSV,
0: PSV koor je lekker mee.
3: En toen bij PSV, ja, dan kom je met jongens met veel meer individuele kwaliteiten. Uh, sneller, sterker. Uh, ja, gewoon. Dat het, het totale plaatje was gewoon. Uh, ja,
0: beter. Was zeg maar toen je, um, je vertelde net dat toen je bij Heerenveen kwam, dat het niveau best hoog lag. Dat je dacht, oké, okay, ik moet hier stappen maken om te gaan aanhaken. Was het verschil wat je tussen jezelf zag en het niveau waar je net wilde. Um, bij Heerenveen groter of bij PSV?
3: Uh, bij Heerenveen. Oké. Okay. Nou, netjes. Um, ja, maar dat is ook logisch. Als je, met, uh, als je gewend bent met Thomas te trainen, je moet ineens <laughs> met, uh, met Eudeka trainen. trainen. is wel verschil, Zit daar verschil tussen? Uh, Kwaal
0: licht goed eruit. Daar zit er uh. verschil tussen.
4: <laughs> um,
0: ook een vraag voor jullie. Heb je wel eens gewoon gehad dat je je voorbereiding zeg maar, echt slecht gestart bent?
4: Ja,
1: bij Sparta, man. Gewoon... Uh... Ik had, ik had me die, die zomer, ik kwam bij die gasten in het team, ik had me die zomer echt voorgenomen. Ik had een goed seizoen bij, ik had mm -hmm. achter de rug. Heel veel getraind die zomer voor mezelf, fitness, rekken, strekken, alles. Ja. Ik had echt goed getraind. <laughs> uh, en ik kwam in de eerste week, ik, 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 ik speelde ook niet goed, ik had geen goed niveau. Ik was met allerlei dingen tegelijk bezig, verhuizen, gedoe, nieuwe stad, allemaal shit regelen. En ik, ja, ik, ik, vond het, uh, ik zat gewoon niet goed in en ik raakte na anderhalve week geblesseerd. En dat duurde denk ik de hele voorbereiding. Dat duurde nog drie, vier weken. En toen kon ik weer aansluiten in de laatste week van de voorbereiding, maar alles was al geregeld. En ik heb ook op geen enkele manier indruk gemaakt. Dus het was ook helemaal niet logisch dat ik dan wel zou gaan spelen in de eerste week of zo. Ja, dat was wel met een valse start. Kan ik wel zeggen. Ik weet het, ik had dat mijn tweede jaar weer. Maar zat je op de
3: bank, toch? Ja,
1: ik heb toen ook op de bank gezeten. En dat vond ik dan weer heel moeilijk, geestelijk. Omdat ik toch gewend was, die drieënhalf jaar daarvoor dat ik een belangrijke speler was. Dat ik toch een soort van status had. En toen was ik opeens, ja, gewoon niks op de bank. Nummer 14. Zit, nummer 14, niemand die echt. Ja, want
3: uh, ik vond je ook niet echt niet zo goed in het begin. Maar. Nee, ik speelde ook
1: niet goed. Nee, zeker niet. En, dat, en daar moest ik zeg maar wel aan wennen dat ik opeens. Dat denk
2: ik nu, uh, ja. ja kan, het begin, uh... kan, jij, kan jij nog herinneren, Denzel, met dat groepsappie toen? We waren in die krachttraining. Uh, dat, dat was hem. Toen, toen kwam Vries net nieuw binnen en toen werd er in, in voorbereiding tijdens onze vakantie. Of zoiets. Of, of aan het einde van het, uh, van het jaar werd, werd zo'n je gemaakt met nieuwe, met nieuwe krachten, oefeningen en zo die we moesten doen tijdens onze vakantie. En er werd Bart dan ook ingegooid. En, en wij zaten was we allemaal bij elkaar toen hij erin werd gezet. En toen open hij zo, hey, uh, mannen, uh, mooi om deel uit te maken van dit team of zo.
3: Uh, <laughs> en toen zaten ja. wij met elkaar
2: toen zei hij, die reageerde niet reageer. <laughs> Jawel. Ik weet Roy weet nog kort klopt, met die het in. ging zo,
1: ik maakte gewoon een stom vla, vla, Want we kregen, we kregen een lijst door, dan moest je allemaal dumbbells <laughs> meenemen op vakantie en weet ik veel wat. Je, gewoon, je moest gewoon ja. super oefeningen doen. En toen zei ik zoiets van, zoiets van zo, ik wil lekker lekkere binnenkomen, dit <laughs> of zo. En toen kwam hij heel lang niks en toen zei, toen zei Roy inderdaad, die, die redde hem uit de brand. Maar Ik weet niet precies meer wat hij zei, maar... Nou ja, Roy zei dit... Uh, ja, maakt niet uit dat voetballen kunnen we sowieso niet.
0: Het hem, dit is, hem echt, dit is hem echt bijgebleven wat hij er
1: heeft. Ja, maar moest. ik weet ook, we hebben het er later nog ja. over ja. gehad. Het is ook helemaal niks voor Roy, zeg maar, om dat aan te doen. Mm. <laughs> uh, toch uh, even... nee, wij ja. hebben
2: Roy er helemaal kapot
1: gemaakt. Er zijn bijna
2: regen. Het
0: is zo fucked up. Ja. Als
1: je ja. nieuw in de groeps hebt,
0: komt ja. en je wil een geintje maken, maar niemand reageert. Ja, want doodziek. Doodziek.
1: doodziek, doodziek. Ja, we waren geen leuke gasten, man. Nee, maar uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen. Maar dat, ja, was echt een ik had dat ook,
0: man. Mijn tweede jaar bij Herenveen Toen hadden we nog. ...die Noor Noordvat was weggegaan... ...en we hadden nog geen nieuwe eerste keeper... Uh -huh. ...en het was een beetje... Um, ...ik wist wel dat ze op zoek waren... ...maar het was ook wel zo'n moment... van okay, ...als je dan even vlamt je maakt echt een goede indruk... dus ik had, ook, ik had die zomer niet normaal lopen stieren... ...ik was ja. gortdroog ...ik heb mijn kop geschoren... Ah, ...ik heb echt oprecht... <lacht> geen, ...ik heb geen bal gevangen... ...man die eerste
4: <lacht> ik weet, ...ik kan me gewoon ja.
0: nog een elf, een elf tegen elf... ...voor de, voor ja. de geest halen... ...dat ja. ik gewoon iedere opbouw zeg maar... ...terwijl daar ben ik best wel goed in... Ja. Gewoon alleen maar verkeerde keuzes. Dat die lodewegers op een gegeven moment gewoon zich omgedraaid heeft. <laughs> en dat je gewoon als ik ziet die trainer. Oké, okay, die is klaar. Die zit een streep erin. <laughs> Verpest. Ja, week daarna milder. Ja, lekker was dat. Man.
1: Ach, mooi man. Ja. Um, maar <laughs> even terug naar psv Densen. Want bij Heerenveen werkte je dus heel specifiek aan die techniekvormen. Met, met, met Erik in dat hockey. Uh, is er iets bij, wat je bij PSV specifiek hebt uh, proberen te ontwikkelen?
3: Mm, ja, ik denk, ik denk dat... Uh, technische aspect, ook bij PSV heb ik daar heel veel aandacht aan besteed uh, Op de trainingen. Uh, maar ook, wat is zo'n klein veldje binnen. Ja. Ja, daar heb ik gewoon veel aandacht aan besteed. Okay.
1: En, en gevoelsmatig hè? Want volgens mij, als je een volgende stap wil maken, dan kom je binnen in een nieuw team. Dan ben je daar ergens in het midden van die ploeg, zeg maar qua status. Maar je moet naar de absolute ja. top van die groep komen om een volgende stap te kunnen maken. Uh, zeg maar, qua gevoel, waar zat je in die groep toen je net bij PSV kwam? Onderin, midden, al aan de bovenkant?
3: Nou ja, kijk. Uh, ze hadden Arias verkocht aan Atletico. En ja. mij gekocht ver als zijn vervanger. Okay. Als zijn directe vervanger. Mm -hmm. Dus ik wist wel dat ik er gelijk uh, zou staan. En dat ik zou gaan spelen. Ja. Dus ik wist van... ja uh, Goed jaar bij HerenV gehad. Uh, ik kende die jongens. Ik kende Steven uh, heel goed. En Steven's status was al... Uh, eerste, eerste elf speler, weet je. Dus uh, ja... ja ik, ging, ik trof veel met hem op, dus ik begon al eigenlijk wel met een goede status binnen de ploeg, zeg maar. Ja, dat, dat als ik bevriend
2: ik... word met Steven, dan kom ik ook aan de
3: basis. Dan ik op de status van Steven. Dat, dat, ik, daar zelf ja, nooit, ja. dat ik
4: daar zelf nooit op gekomen Dat is gekomen geniaal, ben. man. Dan ga Ik, er ik altijd, was weer ja, bevriend ja, met dan vaar. Moet, ja. Moet,
3: ja. Ja. ja
4: Dat is een geniale truc, ja, man. Ik,
3: ik zat nog ook aan tafel met Michel en haar. Dat, ja. dat is gewoon slim. Ja, we
2: hadden wel een mooi tafeltje,
3: hè. Ja, we wel een mooi tafeltje.
0: Had je bij PSV ook het idee van dit is één jaar?
3: Nee, geen één jaar, maar ik kwam wel boos aan. Omdat ik. Uh... <lacht> <lacht> ja, is best... <lacht> dat is niet verrassend. Nee, dat is niet verrassend. Ik was boos dat ze me niet uh, gelijk hadden gehaald van Sparta. Dus,
0: uh... je was, daar was je ja. nog boos van toen je werd gehaald <lacht> een jaar later.
3: Ja, dat, 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 zat, me wel, dat zat me best wel diep. Dat heb je ze <lacht> even verteld ook. Nee, heb ik ze niet verteld. Okay. Nee, heb ik ze niet verteld. <lacht>
0: Wat je net verteld, dat je wakker ervan kan liggen als je merkt dat je medespelers. Uh, bijvoorbeeld je niet goed genoeg vinden. Als mensen in de media, um, want ik kan me voorstellen dat er over jou best wel vaak gezegd is. Ik net zoals bij Dirk Kuyt, bij iedere stap. Ja. Uh, dit is, uh, is een leuke speler, maar dit is uh, een harde werker. Maar dit is één stap. Dit is net te veel voor hem. Uh, heeft dat hetzelfde effect op jou? Of heb je bij zulke mensen zoiets van, la, la, uh, laat maar gaan?
3: Nou, kijk, op een gegeven moment uh, creëer je wel uh, meer muur om je heen natuurlijk. Uh, maar op een gegeven moment ben je daar niet meer uh, gevoelig voor. Uh, maar ja, ik, ik, ik heb daar weer iets heel raars na. een slechte wedstrijd slaap ik weer als een roos. Dus uh, dat is weer het rare van, uh, van mijn, uh, mijn, mijn dance uh,
1: Zoek jij op zelf wat mensen over je zeggen of van je vinden of, uh, of roepen? In
3: de krant of op tv? Ja, dat, door Rick van Dron ben ik dat wel gaan doen. Daar <laughs> ben, ben ik nog steeds boos op. Wat heeft Drongel hier ITWM te maken? ITWM! Ja.
0: <laughs> Vertel,
1: wat is dat? Wat is dat dat ja, weet jij niet. Ja, natuurlijk ja, wel. Want, ja, ik doe het niet voor mezelf, die podcast. Dat,
3: dat, hè. Waar ben uh, je boos op? allemaal begonnen bij ITWM. Wat? ITWM is allemaal begonnen. Leg even uit man, ja, ITWM. Nee. Ja nee, Rick, die, dus ik zocht alles sowieso op. Ik ben wel dat, uh, vooral vroeger deed ik dat. Dan uh, googlede ik mijn naam en ja. dan kon uh, ik al die artikelen uh, lezen. Ja. Maar Rick zei tegen mij, nee, je moet Twitter doen. Je moet je naam tweeten. <laughs> ja, dat, 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 dat is pas erg. Dat is, dat is echt heel erg. Doe je dat nog steeds wel eens? Ja. ja echt? Nee, jij gaat naar Twitter en dan zoek je gewoon Dumfries.
2: Hashtag Dumfries.
3: Ja, dan, ja, dan zoek ik gewoon Dumfries en dan lees ik uh, wat ze zeggen. Maar ja, maar, maar, dan zie je ook wat ze tijdens de wedstrijd zeggen. Dus ja. dat, De emotie op dat moment. Dus dat, Dan zijn er ook nog wel bepaalde dingen... Die niet helemaal lekker zijn. Maar, en, maar, en, maar, en, 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 en wat is het kut is dan? Ja. Wat, als het kut is. Ja,
1: tuurlijk. Ze lopen ook de zeik op je natuurlijk.
3: Ja, ja, nee, dat maakt me niet uit. Ik, ik, uh, ik, uh, ik heb heel veel zelfspot, dus. Uh, ja, want. Ja, ik, 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 begrijp het ook nog soms. 9 nee, van de 10 keer begrijp ik diegene geen ook gewoon. Niet. Ja, <laughs> heb ik gewoon gelijk, toch? Ja, maar met,
0: met wat voor doel zoek je dat? Gewoon om uh, 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 als vermaak of uh, gewoon omdat je gewoon een een soort nieuwsgierigheid hebt die je gewoon uh, niet kan stoppen. Uh,
3: ja, het is ook wel een, een, een tik die ik niet kan stoppen, hoor. Dus het is wel echt veel verminderd, omdat je zoveel wedstrijden speelt. Uh, ja, uh, ga je dat ook gewoon minder doen. Maar um, ja, het is ook wel een beetje gewoon uh, vermaak, wat, wat mensen over je zeggen.
1: Uh, heel even terug naar dat ITWM, dat is een soort supportersforum forum uh, voor, voor Sparta fans, toch? Ja, ja. En dan ging je, je ging ook ja. naar die website om te kijken wat Spartaanen over jou zeiden en Kan je een, want ja. jij, jij weet sowieso nog een paar voorbeelden van wat er over jou gezegd is, weet ik zeker. Kan je nog iets, ja, iets herinneren hoe, Ja,
3: hoe heet die man nou echt? <laughs> namen alles, zeggen, <hè>. kom maar. <laughs> ik kom er misschien zo op hoe die man heet. Okay. Uh... Maar wat zei die? Wat schreef hij? Ja, dat ik er niks van kon. En dat, uh, dat, uh, dat het ongelooflijk is dat ik bij Sparta speel. En uh, dat hij dat het niet begrijpt. Maar echt uh, vreselijke dingen. Maar hij stuurt het ook altijd naar Roy. Ook naar, naar Roy en mij. <laughs> <laughs> dus ik had het met Roy
4: altijd over.
3: <laughs> maar ik weet, hoe je nou? Ik ga zijn naam ooit in de media noemen. <laughs> Ik zei, destijds zei ik, reageerde ik niet,
1: maar ik zei, wacht, ik zei mezelf, wacht maar. Op een gegeven moment pak ik je terug. Denzel, technisch gezien is dit media hè, wat we nu aan het doen zijn, dus dit, dit is wel ja, het moment. Ja, maar ik kom niet op zijn naam. Okay. naam. Denzel, we komen erop. We hebben nog even te gaan. Um, maar even terug naar het verhaal, want uh, je bent inmiddels, inmiddels zijn we bij je laatste stap. Um, uh, dat is de stap ja. naar uh, Inter. Um, ja, wat, wat trof je daar aan vergeleken met het niveau wat je bij PSV gewend was? Uh,
3: ja, iedereen, iedereen hier heeft wel een, een bepaalde kwaliteit waar hij echt goed in is. En op de trainingen zag je gewoon, ja, uh, Vidal, Alexis Sanchez. Uh,
0: Heb je wat voorbeelden ja. van, die, van die hele specifieke kwaliteiten?
3: Nou ja, uh, het afwerken van Edwin Zeko, dat is echt op een ander niveau. Uh, ongeacht zijn leeftijd, uh, dat is echt hoe hij de bal in de hoek kan leggen. Uh, Vidal, wonen we vorig seizoen met zijn uh, tackles en zijn uh, manier van. Uh, Vidal zijn uh, Sanchez dat, is, dat was echt een uh, absurd hoe hij uh, om zijn as heen draaide die was echt de beste op de training mm
4: -hmm.
3: ja, dat, dat is gewoon een, uh, een hoog niveau
0: ik vraag me af dat je, uh, als je terugkijkt op naar jouw periode uh, bij Sparta uh, dat je met Thomas en Bart speelde um, die misschien op dat moment, zeg maar, toen je daar aankwam verder waren dan jij, en misschien ook bijvoorbeeld jongens zoals uh, die we allemaal kennen rikketting, die op dat moment verder is dan mm -hmm. jij Um, die ook heel, bijvoorbeeld hij is heel serieus met sport bezig, is een echte professional, maar wat vind jij dat jou onderscheidt van de jongens met wie je toen speelde, die allemaal sommigen hebben een best leuke carrière gehad, maar niemand daarvan heeft inter gehad, bijvoorbeeld uh -huh.
3: uh, ik, ja, ik denk mijn mindset, gewoon ik denk toch dat ik ik, 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 ik moet gewoon het is, het is leven of dood voor mij, gewoon ja, hebben jullie een idee? Of je
1: een andere nee, ja, ik, ben, ik denk dat dat het is man. Waar het voor mij ook heel belangrijk is om goed te presteren. En voor Thomas ook. En eigenlijk voor Michel en voor Ketting ook. En voor de, is het bij Denzel misschien. Ja, gewoon wat hij zegt. Leef of dood. En dat, dat, dat herken ik niet echt. Als ik eerlijk ben. Maar en wat daar daarop. En dat uh, uh, vergeet hij misschien te zeggen. zijn zeg maar, Los van die geest. Die, die fysieke voorwaarden zijn abnormaal. Dat zijn, uh, en dat is, niet, dat is zeg maar de energie die die kan leveren, maar ook gewoon kracht en snelheid en een groot lijf. En ja, dat gecombineerd met die leven of dood mentaliteit maakt dat daar iedereen voorbij, iedereen voorbij is gespeurd volgens mij. Ja. Ik weet niet hoe Thomas ik kan het misschien uh, ja, en... meer duiden, maar dat, zijn, dat is een combinatie van twee dingen die uitmuntend zijn. Zeg maar. Een uitmuntende uh, um, hoe het, instelling drive mm. en een uitmuntend fysiek. En hij heeft, zeg maar, wat hij net vertelt... hij heeft zo gewerkt aan die zwakke punten... heel concreet gewerkt aan die mm. zwakke punten... dat het, het pakket, het totale pakket is gewoon... een
0: product voor de top geworden. En dat geldt voor andere spelers niet. En ik, uh, mm. hoe ik het kan zien... Uh, ik heb met best wel veel jongens gespeeld... Uh, die echt op bepaalde vlakken super getalenteerd waren... maar waar een trainer altijd tegen zei... Moet in je moet in je kracht gaan spelen. Of je moet doen waar je goed in ja, bent... en goed. dingen waar je niet goed in bent mm. niet in doen. En volgens ja. mij, hoe ik jou zie... Denzel, dat, wat hem heel erg onderscheidt van andere spelers... is dat hij... Extreem goed is en ja. het benutten van zijn kwaliteit.
2: Ja, ja wat, wat ik wel vet vond, en misschien is het ook wel leuk om nu dat uh, filmpje of zo erbij te pakken. Ja. Ik had even wat, wat beelden, want wat ik me kan herinneren, zeg maar, was dat het gelijk vanaf het begin wel voor mij heel duidelijk was dat jij en de kracht had om er altijd overheen te denderen, maar het wordt ook een beetje onderschat, zeg maar. Dat is, want dat heeft met heel veel dingen te maken: Eén met natuurlijk dat je dat je moet kunnen, dus dat je de inhoud moet hebben, maar ook met, met timing, bijvoorbeeld. En, en uh, dat is iets wat je vanaf het begin al, uh, al, al had. Dus misschien is het grappig om even Yo, die... Maar, die uh... We gaan het... Hij
1: uh, ja. <laughs> is echt schitterend natuurlijk. Uh, uh, want Thomas ja. uh, Denzel ook voor jouw uh, beeldvorming. Uh, we zijn druk met die podcast bezig, maar Thomas bemoeit zich op de achtergrond, meestal niet echt met de voorbereidingen ervan of zo. En ik kwam niet van de, ja. week, kwam niet van de week ineens in onze groep. Zit, boys, ik heb uh, videobeelden van mezelf en Denzel opgezocht. Uh, ik om, dacht om, echt, <laughs> ik zeg letterlijk what the fuck. <laughs> dus wat Thomas heeft gedaan, hij heeft een hele compilatie van zichzelf, waar hij zelf goed uitkomt. Hij komt er eigenlijk beter uit dan jij, Denzel. Dus nou, Ik vermoed dat het meer gaat over zichzelf dan over jou. Uh, maar uh, voor Thomas een uh, gevoel, uh, ook aan, ons, aan het gevoel Grote publiek, we kunnen nog even zien hoe goed Thomas kan voetbal. Nee, ja, om, om,
2: om, om, om het nog eens concreter
0: te maken. Is we maken zeg maar, altijd zo'n, uh, ik maak dus een optie voor een draaiboek. En dan kijken we naar en dan doen we dan een beetje over sparren. Maar Eva kijkt altijd naar, maar hij voegt eigenlijk nooit wat toe. Dus dat hij nu gezegd, ik heb wat dingen aan het draaiboek toegevoegd. Dus dan zag ik een paar hele kleine zinnetjes zo in het groen. En ineens een hele grote alinea. Ik ja. heb wat beelden van mezelf en Denzel opgezocht. Ja, dus we dit kunnen zien, maar we dat wel kunnen wel wel zien. En vervolgens kijk je die video, is het een grote verhaarshow.
2: show. Maar, wacht uh, is wacht even. Jullie zijn Maarten de Fokke. Lijkt mij heel mooi, man. Ik daar even de diepte in. Oh, daar ja, okay. Ik zal Morten even vragen wat hij zich herinnert van de samenwerking met Denzel ook. Ik ben een hele aardige. En dan ooit. nu zo. Het ja, ja. waren vrienden en ik wat. hebben. En de lap zat er al vroeg in, hoor. Ik vind dit wel nice.
1: Nee, oké. Okay. Maar uh, even wat we, wat we gaan doen, uh, want in de podcast werkt het met beelden niet zo goed, maar we hebben het kleedkamertje 1 sinds kort in het leven geroepen. Daar gaan we uh, die beelden bespreken, ja. uh, die, die we zo meteen gaan kijken en waar we dieper op ingaan. Maar eerst uh, gewoon voor de normale podcast even een heel klein lesje, zeg maar voetbaltactiek. Um, de overlap is iets waar Denzel uh, uh, ja natuurlijk, wat je eigenlijk heel je leven al doet um, en waar je ook goed in bent. Kan iemand hier aan tafel vertellen voor de leek thuis wat is de overlap van de back?
2: Ik blijf even stil. Nou, nou, nou ja, dat is volgens mij het moment waarop de, de buitenspeler of handspeler de bal heeft en, uh, en de back een loopactie maakt daaromheen ja. of aan de binnenkant om ervoor te zorgen dat uh, dat de tegenstander moet gaan kiezen. Of die uh, of die, uh, die uitstapt. Of meeloopt met de bek. Of dat die uh, uitstapt op de bal. Ja. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een, uh, een overtalsituatie. Zeg maar. Die wordt op die manier gecreëerd. Ja. En dat was voor mij wel lekker. Want ik had niet echt een rechterbeen. Ja. Dus ik moest altijd naar links. En daardoor kreeg ik vaak. Uh, of ruimte om naar binnen te gaan met, me, met mijn linkerbeen. of ja. Om hem uh, om me mee te geven aan. Uh, aan, aan Denzel. Dus ja. ik, ik, ik heb alleen de momenten geselecteerd ja, ja, ja. waarin ik hem meegeef aan Denzel. Zo op ik zo veel mooiere dingen uh, kunnen. Uh,
1: en <laughs> en, en uh, om aan toe te voegen als verdediger zeg maar, van de tegenpartij, wat er heel lastig aan is, is, is vroeger was het voetbal relatief duidelijk. Een rechtsback speelt op zijn linksbuiten, die vaak ook nog een linkerbeen heeft. Uh, maar wat er tegenwoordig gebeurt is, de rechtsback speelt tegen de linksbuiten, maar dan komt er ook nog een linksback overheen Een buitenspeler wil niet mee, op het algemeen? Uh, uh, waar, ja, precies. En een buitenspeler die je zou moeten helpen, die doet soms niet op, mee. Op ons niveau. Um, nee, maar ja, vaak natuurlijk wel inmiddels. Maar het, je komt opeens in een soort afstemming van... oké, okay, ga ik hem nu pakken of laat ik de buitenspeler meelopen? Maar dat wil je ook liever niet, want dan is de buitenspeler ineens de vijfde verdediger. Dus wat het voor een verdedigende organisatie heel moeilijk maakt... is dat je uh, moet kiezen tussen uh, ja. en, en elkaar en mannen moet gaan overgeven aan elkaar. Uh, en ja, ik vraag me eigenlijk af waarom, waarom ze dit dertig uh, jaar geleden nooit deden. Maar dat hebben ze bedacht ongeveer de afgelopen twintig jaar. Misschien is het gebeurd zeg maar, vanaf het moment dat linkspoten... Uh, op rechts buiten gingen spelen. En rechts op links buiten gingen spelen. In plaats van zoals het vroeger deden. Want die trekken naar binnen ja, en dan komen de, die backs over. Ja, Voetbal heen.
2: ontwikkelt zich ook. En de Tuurlijk, spelers ja. ook. Dus, dus de spelers zoals Denzel: die kunnen een hele rechterkant ja. uh, bespelen. En dat was, dat we, daar waren mensen vroeger gewoon niet toe in staat. Uh, uh, tot slot, uh,
1: Denzel, misschien. Uh... Misschien een beetje klef hoor, maar ik, ik probeer soms wel eens zeg maar, een beetje vanuit de helikopterview naar dingen te kijken. En ik kan me herinneren dat EK 2021, volgens mij waren we zelfs bij Thomas in de straat aan het kijken. Um, ja. uh, en ja, toen zag ik jou zeg maar, meemaken wat jij meemaakt. En toen dacht ik, dit is letterlijk een jongensboek. Een jongen die alleen in zichzelf geloofde en vier jaar later, zeg maar, heel dat land hield van je. Je maakte twee of drie goals, ik weet het niet eens meer. Zeg maar Heel dat land hield van je. je werd voor de ene camera naar de andere gesleept in het Nederlands Elfter shirt met dat Wilhelmus en zo. En Um, ja, ik, ik, ik zag gewoon een jongensboek, zeg maar, realiteit kikvang, worden. Nee, maar serie, ik vond het ja. echt gruwelijk. Volgens mij heb ik je ook gewhatsappt op dat moment of, of een week later ja, 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 ja. of zo. Um, maar aan de andere kant zie ik ook wel eens interviews van je. En dan hoor ik altijd, zeg maar, je ziet altijd zo van uh, stoïcijns over tot de orde van de dag. Uh, ik ben hier gewoon om mijn werk te doen. Uh, hoor ik je zeggen bij je eerste training in het, uh, bij het Nederlands Elftal. En dan vraag ik me af, zeg maar, besef je zelf nog wel eens wat er, uh, wat jou overkomt of wat jou overkomen is. Um, of sta je er eigenlijk nooit bij stil en ga je dat pas over twintig jaar meemaken?
3: Nee, ik sta zeker wel stil bij wat me overkomt. Uh, wat, uh, hoe, mooi, hoe mooi het is en hoe gezegend ik ben om dit allemaal mee te maken. Um, maar het, het mooiste moment voor mij was echt zeg maar, dat ik uh, bij de EK-selectie zat. Dus dat, uh, dat die uh, lijst uh, bekend werd. In, uh, ja, dat ik uh, meeging naar het EK. Dat was echt het mooiste moment. Dus uh, ik ga het huilen als een baby in mijn auto. Dat okay, was echt niet normaal. Dat sick. was echt. Uh, ja, dat was echt een mooie, echt, daar kreeg ik, ik zelf kippenvel van. Ja, ja. Wie, alleen tijdens het EK wat zei je? Ja?
0: Ja, wie wie belde je dan, wie je als eerste? Of wie was zeg maar de eerste die je toen, uh, waar je contact mee had Ja,
3: mijn moeder, omdat ik aan het huilen ben, wil ik niet dat niemand het ziet. Dus uh, alleen mijn moeder, die, dat dat, uh, dat mijn moeder. Dus uh, dat was mijn moeder, ja. Goed.
1: Dus uh, bottom line je geniet af en toe nog wel eens van wat je overkomt, in plaats van dat je alleen maar bezig bent met werken, presteren, werken, presteren.
3: Nee, eigenlijk, ik kijk heel vaak terug. Je okay. uh, zou eigenlijk uh, verbaasd zijn. Uh, mijn vriendin maakt het al mee hoe vaak ik eigenlijk uh, naar foto's van Sparta tijd kijk. Uh, <laughs> uh, ja, tijd voor Heerenveen of uh, bij Baan Ja, ik kijk echt... Uh,
0: ben, ben je tevreden over jezelf op dit moment?
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Weten. Ik, uh, ik, ik ben heel tevreden over hoe het gaat. Uh, de, de, de stijgende lijn die ik heb. Uh, maar ik ben wel gefocust om... Um, om door, stappen door te maken omdat op een gegeven moment kwam ik in uh, daar kwam ik in een um, change of mindset omdat ik altijd gevochten heb naar iets dat men, waar mensen niet in geloofden bij mij en op een gegeven moment dan zie je dat, men, dat, dat, dat het lukt en dan gaan mensen er toch in geloven uh, dat was voor mij wel een, 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 een kantelpunt van hey, uh, ja. Die intrinsieke motivatie die ik toen had, zeg maar, wat niemand in me geloofde, die verandert dan naar dat mensen het wel in je geloven en dat je het echt kan gaan dat je echt het haalt, zeg maar. Maar ik ben heel tevreden waar ik nu sta. Ben je nog ergens boos over? Ja, zeker. Na die goal die was ik gewoon
2: boos hoor. Noem nog even die ene fantastische supporter waar je echt heel boos over bent. We zitten te wachten.
3: Welke, wat zei
2: dat al Die ene partij supporter, waarvan je ooit gezworen had om, om ooit te shamen in de media.
3: Weet je wat het is zo no was? Kijk, op een gegeven moment... Kan <laughs> het kwaad als ik het zeg, ik zit nu echt heel goed na te denken. Nee, <laughs> hey, dit is het moment. <laughs> Of het gevolgen voor mij kan hebben. Ik, ik zit even goed na te denken. Hij weet het, hij heeft een naam. Hij heet Michel, maar ik bedoel alleen als ik zijn achternaam ga zeggen.
0: Ah, hij weet het. Oké. Okay. Ja, nu weet, nu weet Michel het zelf ook wel.
3: Ja, Michel, Michel. Als, echt, als ik jou ooit in het, in het echt zie. <lacht> dan wil ik echt een goed woordje met je spreken, echt waar. <lacht> ik, ik, ga, daarmee, ik ga even in mijn facebook messages kijken. Wat kijken. Hij heeft, nee, hij nee heeft, dat was echt niet normaal. Hij heeft ook echt direct echt
0: niet normaal. direct message naar je gestuurd.
3: Ja, niet normaal, was echt, was ongekend. Ik ga even meekijken. Ik ben erg
0: benieuwd, man. Als hij jou volgt, dan volgt die ja, waarschijnlijk hij waarschijnlijk Thomas ik en ik. Ja, weet, weet het is. Het is. Ja, ja, ik ben erg benieuwd naar deze uh, berichten. Ik,
3: ik had hem geblokkeerd.
0: Michel Breuhe, Michel komt bij mij naar boven.
3: <laughs> hij stuurde mij in uh, 13 juni 2021. Zo, Gefeliciteerd dat... Goh met je winnende goal, Spartaan.
2: Oh, hij, was, hij is oh, toch een beetje Bijgedraaid
3: ja want ik heb hem aangesproken ik had hem uh, met in de tijd van Sparta had ik hem aangesproken wat heb je gezegd dan? ja dat belachelijk is wat hij zegt Goed, zeg. nee maar het ging echt heel ver geloof me het ging ja, echt maar, heel ver. doe even
2: hoe ver ging het? en op basis daarvan bepalen of, of, of wij zijn naam even openbaren
3: het ging ver van uh, ja, dat het een schande was dat ik een Sparta shirt aan had uh, uh, dat hij niet begrijpt waarom ik speel. Uh, maar het ging volgens mij ook nog wel een beetje verder. Maar ik, ik kan me niet zo goed, goed herinneren nu. Uh, wat hij allemaal precies zei. Maar het, het ging wel echt heel ver.
2: Dat nou, michel je... <hijen> toch niet goed <hijen> Je zat hier op te wachten. Oké
1: hoor. je hebt het zelf niet gezegd Hij is. Uh, hij is... Ik,
2: heb, ik heb niks gezegd. ik nee, 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 <laughs> heb niks gezegd. Nee. We weten ook niet zeker of hij het was. Oké.
0: Okay. Okay,
1: um, ja, we, we gaan afsluiten. Maar, we sluiten, ja, ik zou
0: eerst toch Dens, ook weet dat je in uh, Italië drinkt ze lekker wijntjes af en toe en dan houden ze van uh, pastaatje. Maar ik zou toch, als je af en toe nog even terug wil denken aan Nederland, je willen aanraden om uh, eens een keer een lekker AA-isolemmetje erbij te pakken. <laughs> Hebben jullie wel eens
3: gehad? Die af... ga ik doen. Ja, die vind ik zelf het lekkerste. Lekker, ja, isolemmet,
0: lekkerste. <laughs> oh. Ook Denzel ja, Dumfries' a yeah, AA-isolemmet. Dus Caloriearm ook eens genieten, man. <laughs> Oké,
1: okay, we, we sluiten zoals iedere week af met een, een rondje aanraders. Uh, Denzel, ik hoop dat Thomas je gebriefd heeft uh, hierop. Uh, we jullie trouwens
0: dat onze aanraders nog steeds te vinden zijn op. Mooi. Dat nee, was slet bij jou. Niet normaal. <laughs> mooi. Dat was aan het checken op mooi. Chill happy. Slow media.
1: Denzel, dus wat heb je
2: aan te raden, man? Een
3: nummertje wat ik
2: heb aan te raden. Ja, nummer, we sluiten af met het nummertje. Maar de aanrader uh, is uh, een boek, een uh, tijdschrift, een film, uh, start een Er een
3: plekje. Activiteit. Ik dacht dat ik alleen een nummer moest doen. <laughs> Oké, okay. weet je wat we doen? We moet ik toch even nadenken. Wij maken nadenken. een rondje. Als het rondje ja. klaar
1: is, heb jij een aanrader en
2: een liedje
0: Ik trap hem wel even af deze week. Ik heb een keer echt iets... Uh, jij
2: kapt hem af deze week? Zei ze trap hem af. Oh, okay. ja, ik kan ook even afkappen wat jij wil.
0: Nee, echt iets luchtigs. Uh, heel af en toe luister ik naar de podcast De Eerste De Beste. Het gaat over mm -hmm. de enige voetbalcompetitie die ik nog een beetje volg. Uh, de mm -hmm. Keukampioen Divisie. Um, eigenlijk voor één man, Jo Buit, vind ik, uh, ja. heeft een heel fijn stemmetje om naar te luisteren. En deze week um, kreeg ik een beetje flashbacks. We hebben toen die politieke serie gedaan en na de aflevering met Farid Azarkan, is die weer, ja. zijn wij in uh, hoe heette die app ook weer, Cl Clubhouse? Clubhouse. Ja. Gegaan en daar kwam Pierre van Hoydonk uh -huh. toen in. En die is toen ineens, om, dat was denk ik half een s'nachts op een doordeweekse dag, is die allemaal mensen, ik weet niet of u nog weet, onder de bus gaan smijten bij ons in die Clubhouse chat. Ja. En hij is nu bij de eerste de best op bezoek geweest. En daar gaat hij gewoon vrolijk mee door. Hij flikkert de ene naar de andere onder de bus. Okay. Waaronder Henkie Spaan. <laughs> ja, Pierre en Henk die gaan niet lekker. Hè? Nee. nee, dat bleek inderdaad. Dus uh, even een keer wat luchtigs over mijn favoriete kamp, uh, competitie.
1: Leuk man. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb heel iets anders. Ik, ik ben... Uh... Ik heb een uh, DNA-test gedaan om een, uh, nee, om een etniciteit te ontdekken. En dat vond ik leuk. Leek mij... ja, het is een raar verhaal. <laughs> <laughs> Dit is een heel raar verhaal. Maar... Wat,
2: eh, wat, wat, wat eh? ja. ik denk jij? Ik, ik heb godverdomme nog geen eens tijd om naar de kapper te gaan. Zo terug heb ik. Ja, deze gast gaat een DNA-test de... doen om, om, om zijn etniciteit. Kijk, het verhaal is,
1: uh... je hoort natuurlijk altijd, het wat is, wat is een leuke vraag. Uh, wat is je afkomst? Waar kom je vandaan? Ik ben natuurlijk gewoon volledig Nederlands, maar ergens stiekem hoop je nog dat er iets super exotisch ergens achter ligt. Zo. zou geweldig zijn. Dus ik, uh, Laura had het ook gelijk. Ik dacht, ik doe het ook. Ik kost het kost geloof ik 60 of 70 euro. En dan moet je een beetje uh, slijmvlies uh, nemen. Stuur je op naar een laboratorium. En dan stuur, laat ze exact zien wat jouw. Uh, uh, niet, niet exact. Ja, een wat wat puntje van onze stoel, wat je geschatte is. etniciteit is. En dan weet je dus voor de rest van je leven, oké, okay, hier kom ik vandaan. Bij mij is het. Zeer teleurstellend het antwoord. Ik kom volledig uit, uh, uh, laat ik zeggen, Noord- en Noordwest-Europa. Dus uh, voor 80% uit Nederland, een beetje uit België, een beetje uit Scandinavië. Dat is het. Daarbij krijg je een hele stamboom invullen. Maar het is best wel vet. Dus je kan echt tot generaties terug, terug, terug zien waar jouw uh, jou overgrootouders en bed overgrootouders en voorouders vandaan komen. Regio, in mijn geval gewoon simpel, regio Rotterdam en Amsterdam. Hij zegt
0: gewoon van de week tegen mij, ik ben echt druk deze week.
1: Dus, like, ik heb het lang geleden al gedaan. Maar ik ben heel druk. Maar het is echt leuk om te doen. Zeker, want ik voel me bijvoorbeeld Denzel. Ik denk dat jou... Uh, oh, is dit nou een goede tip? Uh, uh, ja.
2: oh. Wacht oh. nou even,
1: man. Oh. <laughs> het is een mooie... oh. Mensen gaan dit leuk vinden. Oké, okay, dus, okay. uh, kom Want ik weet bijvoorbeeld, Denzel, jij bent geloof ik half Surinaams en half Arubaans. Uh, dat is in de ja. eerste lijn. Maar het zou ook interessant zijn om zeg maar, lijnen verder terug te gaan. Waar dat, ja, ik ga, ik ga het zeker doen. Het is serieus vet om te doen. Uh, voor mij viel het dus erg tegen. Ik vermoed voor Maarten ook. En voor Thomas ook. Maar het kan spannend worden. 100% Duits denk ik. Mijn tip is dus, ga naar myheritage.com. Ik ben niet gesponsord. Ik heb het gewoon daar gedaan. En uh, als je zin hebt om je et dat ik etniciteit te uh, achterhalen, uh, go for that shit. Dat is hem man. Mooi. <laughs> Goed
0: tipje. ja. <hè>? Ja, fantastisch. <laughs> Hij was lang ook, Je hebt wel, ja. wel gewoon gebikkeld. Ja, ja. Ik moet echt knokken ah, over ja, ja. Je moet dus ook wat je tijd geven. Ja, ik, ik moest ja, knokken ik voor doe. deze man.
2: Uh, ik, heb, uh, ik heb een film die ik aanraden, wil aanraden. Met uh, Javier Bardem. Uh, Scarlett Johansson. Uh, en dit is een, een film van uh, Woody Allen. Echt fantastisch. Film speelt zich af in Spanje. Film heet... Barcelona. <laughs> nee, echt. Nee, ik zeg Het Het gaat over een soort driehoeksverhouding tussen twee Amerikaanse meisjes en een, en een Spaanse uh, kunstenaar. Penelope Cruz zit ook nog in. Dat is de ex-vrouw van die Spaanse kunstenaar, geschrift wij. Uh, en de sfeer van de film is fantastisch. Het laat je zien hoe mooi die, die stad is. Uh, en, en wat je daar allemaal kan beleven. Oké. Okay. Dennis, je hebt alle tijd gehad. Uh, zeg het maar.
3: Ja, ik heb een uh, serie die ik aanraad. Uh, This is Us. Die staat op uh, Prime Video ook. Het gaat over uh, gezinsstructuur en uh, over uh, onderliggende problemen binnen een gezin die kunnen spelen. Dat gezin bestaat uit uh, twee kinderen en een geadopteerd kind. En uh, daar leer je eigenlijk over uh, ja, wat het allemaal met zich meebrengt uh, uh, om, een, om, een, om een geadopteerd kind in het gezin te hebben. Maar vanuit beide kanten, dus vanuit de kant van... Uh, de ouders uh, vanuit de kant van uh, het kind en vanuit de kant van uh, uh, de andere kinderen. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. Dus dat is mijn aanrader. Cool, nice.
1: Mooi. Uh, en dan, uh, de hier nog, uh, nu de muziek van uh, Denzel Dumfries om mee af te sluiten.
3: Ja, ik heb een uh, Surinaams nummer. Ik, ik kon het ook voor Burna Boy of zo kiezen, maar ik denk nee, dat vind ik niet. Uh, het heet Mitori van Sabaku. Mooi. Dus... Uh, dat
1: is mijn heu. Nice, nice. nice. Um, ja, het was hem. Ja, man. Uh, het was leuk. Uh, het was echt tof om je, om je eindelijk een keer uh, voor de microfoon te slepen.
0: Um, ja, ik vond dat echt leuk, man. Cool. Mooi. Vet. We kunnen vaker doen. <laughs>
3: ja, ik kom, ik, kom graag, ik kom graag nog een keer terug uh, in het echt, man. Dan kom ik
0: erbij. Uh, ja, het lijkt me een goede afspraak. Oké, okay, man.
1: Tenzij, thanks, man. En uh, ja, succes de komende tijd.
0: Uh, en, uh, we spreken elkaar nog. Ja, man. En laatste ja. check: youngcapitalnl slash core Voor mooie job Een paar tips: Kleedkamer 1 moet je bij zijn. Begin je te melden. Begin je te melden. Dat Dat goed. Het
1: gezellig. En Maarten zegt altijd:
2: <laughs> wacht even, even, voordat we eruit gaan. Even één kleine anekdote uit Kleedkamer 1. Vandaag. <laughs> Dit weer ook mooi, man. Uh, Denzel. Uh, vandaag zaten we dus in Kleedkamer 1. Er komen luisteraars zeg maar, uh, die, die, die uh, meer content willen en meer contact willen. Die komen bij elkaar in een soort van groepschat met ons erin ook. En vandaag uh, probeerde Bart één kaartje
4: voor,
2: <laughs> <Die> <laughs> voor Sparta Emma uh, te slijten aan, aan, aan die trouwe luisteraars. Hoeveel reacties <laughs> denk je <ik> dat die
4: krijgen? Emma, niks. Zal ik het maar zeggen dan?
0: Zeg je, Emma. Tabé. Yo. Victory minatrogi, pas om maar wat niet kan. Victory minatrogi. Suma wa
4: ni kataki mi sani na gade Minatromi, minatromi mi ni kataki minatromi. Minatromi. Minatromi.